0: A paz do Senhor para todos Uma boa noite A paz do Senhor para todos Uma boa noite Quem está precisando de uma boa noite aí, levante as mãos Hã? Quem está precisando de uma boa noite? Nós, amém? É... Convido você a abrir sua Bíblia João capítulo 14
1: Fica tranquilo
0: Amém? Todos se encontraram? louvado seja o nome do Senhor João 14, versículo 1 até o versículo 6 diz assim, olha não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vou lhe dito pois vou preparar-vos lugar E se eu for vos preparar-vos o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Mesmo vós, sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Fecha teus olhos mais uma vez. Senhor, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar, nesta noite. Porque cremos que é obra do Senhor. E o que nós te pedimos nesta noite, é que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que os nossos corações sejam sensíveis a ouvir o Senhor aqui, Pai. Oh, Pai, que qualquer preocupação, qualquer coisa que venha tirar-nos a atenção de, de ouvir o Senhor, Pai, pedimos o Espírito Santo a nos por dentro, Espírito Santo de Deus. Nossos pensamentos, nosso coração, para que nós possamos sair daqui, absolvidos com a Tua Palavra, Pai, é o que nós queremos. Amém. Poder se sentar. Nós estamos falando sobre comunhão, né? Durante o ano, né? Nós estamos até aqui a placa, né? os irmãos vêm aqui, né? Nós estamos né, falando sobre comunhão. Um texto chave é Hebreus capítulo 10, 24 a 25, né? Então falando sobre a importância da comunhão na vida da igreja, na sua vida pessoal, dentro da sua casa, no seu trabalho. E também na comunhão com Deus Como foi ministrado Domingo passado pelo pastor Fabiano E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre A comunhão com Deus sim Mas o tema do texto diz assim Aceite a graça Comunhão com nós temos falado É ter coisa em comum Sintonia de sentimentos Pensamentos Agir, de sentir Isso é comunhão E aceitar É o que nós vamos falar hoje A graça É consentir, é receber O que é dado De graça Estar de acordo É conformar-se Um certo governador De um estado No Texas Estado do Texas, havia um um jovem que havia sido preso devido a um delito. E lá na cidade havia pena de morte, nesse estado, a pena de morte. E devido ao delito que ele comete, ele é encaminhado para a cadeira elétrica. Então, ele estava no corredor da morte. E os moradores da cidade onde ele estava fizeram uma baixa assinada e mandaram para o governador e falando para ele inúmeras qualidades que aquele jovem tinha. E o governador ficou comovido com todos os pedidos a respeito daquele jovem. E esse governador, ele se veste de um religioso pega uma Bíblia, bota uma carta de liberdade debaixo, dentro da Bíblia e vai até a prisão onde estava chegando lá ele vai até a carceragem onde esse jovem estava o carcereiro leva ele até lá e quando esse jovem observa e vê o governador chegando ele com a Bíblia vestido de cristão ele fala assim, olha eu não quero nada com você esse jovem, não, eu tenho algo para você, não, eu não quero nada com você, eu não quero te ouvir, de todo insistir, e ele rejeitar, esse governador pega e vai embora, e o, e o, e o carcereiro chega para ele e fala, rapaz, você é louco, esse homem que estava aí, era o governador, e ele estava com sua carta, dizendo que você seria tirado do corredor da morte, Você não ia ia morrer, você ia pagar a sua penalidade, mas você não ia morrer. Chegou o dia da morte deste jovem, ele é colocado na cadeira, mas antes ele tinha uma palavra, ele pediu e falou assim: Olha, o que está me levando à morte não é o meu pecado, não é o meu delito, mas é em rejeitar. Aquele que foi lá me libertar. Vemos que tem muitas pessoas que vivem assim. Aprisionada não é porque não há um libertador. Aprisionada não é porque há alguém que possa ir lá e tirá-lo da situação. Mas é porque rejeita. E sabemos que em aceitar essa, essa graça manifesta de Cristo, acontece em nós uma mudança. E coloca em nós uma identidade. Uma identidade, primeiro, de filho. Uma identidade não de uma criação, mas de filho. Uma identidade de herdeiro, de livres, e não de condenados e não de pessoas que sofreram danos em suas vidas, devido seja às suas escolhas, às suas vontades, não a comunhão gera dentro de nós uma identidade Paulo diz em Gálatas 2,20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, é óbvio que nós estávamos destruídos pelas nossas decisões. Quando começamos a olhar o trajeto da nossa vida, nos deparamos em uma situação ao qual nós nós recusamos em vê-la, nós não queremos aceitar, percebemos que esse sentimento que nos cobra devido ao que estamos vivendo, que é ruim É por causa de uma decisão que tomamos É por causa de uma escolha errada que fizemos A palavra de Deus diz que o caminho de Deus ele é perfeito Por isso que aqui Jesus, ele, ele fala, olha Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Ninguém comunga com o Pai, ninguém tem comunhão com o Pai, a não ser por mim. Ninguém consegue a chegar até a Deus se não for por Jesus. Eu fico pressionado com esse, esse milagre imenso de Deus. Durante um tempo, o homem relacionava com Deus aqui, e todas as vezes o homem queria relacionar com Deus, e e era difícil de relacionar, porque o véu estava lá ainda, do templo, impedindo com que eu e você pudéssemos se achegar até Deus e falar com Ele, com as nossas palavras, com o nosso intelecto, com as nossas fraquezas, com as nossas dores, com as nossas enfermidades, com os nossos pecados, tudo impedia com que nós chegássemos lá. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele, ele vem aqui, e o relacionamento de Jesus é pessoal, é Emanuel, é, é Deus conosco, ele vem aqui e relacionou com a humanidade, o próprio Deus, na forma de homem, se colocando como eu e como você, para dizer que tem como, independente da nossa condição, seja ela de pecado, seja ela de enfermidade, seja ela de problema de conduta, ele está pronto a relacionar conosco. Isto era confuso para os religiosos Porque para os religiosos tinha que estar perfeito para relacionar com o perfeito Tinha que estar puro para relacionar com o puro Mas ele começa a dizer Que até os símbolos que ele colocou De uma maneira de relacionamento do homem com Deus O homem começou a se prostituir Levar animais que não tinham mais valor Ofertar oferta que não tinha mais mais preço Para os religiosos era impossível Entender Já estou crucificado com Cristo Paulo diz E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Eu começo a olhar para essa essa, essa escrita de Paulo E parece que eu estou lá no cenário Vendo Jesus andar Dentro da cidade de Jerusalém Dentro das províncias de Israel Em cada lugar que ele ia se colocar Ele chegava perto do inferno Perto de uma prostituta Perto de um leproso Ele chegava perto de um que estava endemoniado processo de demônios Ele chegava perto de alguém que não tinha mais uma história para contar E ele ia lá e mudava Ele transformava Porque havia poder na palavra Que saía da tua boca Como aonde Como há hoje. Talvez o sonho de todo homem. De toda a humanidade. É ver Deus. E aqui Tomé, ele diz. Como. E disse-lhe Tomé, Senhor. Nós não sabemos para onde vais. E como poderemos saber o caminho. Olha, Jesus estava com ele. Irmãos. Irmãos. Faz uma retrospectiva da tua vida. Jesus estava com Tomé. Seja você esse personagem, Tomé. E Jesus andando com você, operando milagres, curando os enfermos, fazendo multiplicações dos pães, pregando uma palavra que era incoerente com o momento daquele tempo. E daqui a pouco, Tomé pergunta isso. Havia uma dúvida em Tomé, porque ele não sabia quem era Deus. Havia uma dúvida em Tomé, porque os feitos que Jesus estava fazendo, até então, Tomé olhava para esta vida, não para a vida eterna, e muitos de nós estamos assim, querendo ver Deus. E Jesus, ele... Ele fala assim, olha, se vós... Me conheceis a mim, também conhecereis o Pai, e já desde agora o conhece, e tendes o visto. Sabe o que é isso? Não tem no mínimo detalhes? Quando você fala assim: como que eu consegui? Como que eu cheguei aqui? Era impossível que eu chegasse aqui. Não tem aquele reflexo, você está no trânsito, de repente alguém trafega na sua frente com um veículo E de repente vem um movimento seu sem esperar e desvia daquele veículo Como eu consegui? Não tem essas coisas quando nós assustamos? É. É o próprio Deus É o próprio Deus intervindo É o próprio Deus Mudando uma situação, transformando a água em vinho, pegando poucos pães e dando para uma multidão e gigante alimentar, é dizendo a um enfermo: "Olha, você será curado." Eu eu fico impactado com este Jesus. Eu lembro uma passagem da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela sabia que Jesus passaria na cidade onde ela estava. Há 12 anos, sofrendo. Todos nós conhecemos essa história. E ela vai até essa mulher, até Jesus. Essa mulher vai até Jesus. E ela toca nas ordens de Cristo. Cristo para, pergunta a todo mundo, assim, aos discípulos. Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E era uma multidão imensa. Se eu estivesse lá, estaria tocando nas vestes de Jesus. Quem aqui pegaria nas vestes de Jesus se estivesse lá, nesse cenário? Todos nós até aquele que fala, não, não preciso de nada, não, eu tô... nesse nada que ele não precisa, eu tocaria nas vestes de Cristo, e Jesus fala, olha, alguém me tocou, e aí, Jesus para, e aquele vucu-vucu, os discípulos, não Jesus, e tal, não, alguém me tocou, alguém me tocou, mas como Jesus, porque alguém me tocou de forma diferente, porque saiu o poder, o que fez aquela mulher ser curada, não é ela ter ido lá, e tocar nas vestes de Jesus, foi o poder que há em Jesus. Foi o poder que, cri, que curou aquela mulher. O cego de Jericó também, que queres que eu te faça? Que eu torne a ver? Então vá, a tua fé, é o poder, é a determinação de Jesus. Aquilo que Ele pode fazer, independente de quem eu seja, quem você seja, Ele é o Deus do milagre, Ele é o Emanuel. é o Deus conosco. Aleluia! Aceitar essa graça salvadora é, uma desse, é, um desafio, é um desafio constante na nossa caminhada. Porque é natural do homem, é natural meu, e às vezes eu me conflito comigo mesmo, às vezes confidencio isso ao pastor Fabiano. Quando eu pego um texto da palavra e o Senhor me mostra algo que eu falo, não, não acredito, não dá para crer que seja dessa maneira. Não, não pode ser porque a nossa razão humana, sabe como que é? se você me ama eu tenho que te amar se você me persegue eu tenho que te amar, na razão humana o que eu tenho que fazer com você? te perseguir na razão humana na lei diz, se você me devesse eu tinha que apedrejar a sua casa até você me pagar Mas aí Jesus vai lá e muda tudo. Isso que eu acho maravilhoso nesse Cristo. É fácil dizer: ama o teu amigo, despreza o teu inimigo. Assim é o que estava escrito: Abraão, vou te abençoar, quem abençoar você, e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. O povo hebreu cria nessa promessa, eles criam nisso. Mas aí Jesus chega assim: ó, "Novo mandamento dou a vocês. Agora eu quero que eu faça o seguinte: ama o seu inimigo. Opa! Já não é mais o amigo, mas é o inimigo. Não satanás, amém, irmãos? Satanás não. Satanás é o senhor, senhor diz: nós temos uma ação contra ele. Sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não esse. Mas aquelas pessoas que nós amamos por algum momento ela nos decepciona, algum momento ela cria uma ferida na nossa alma, e nós a partir daquele momento em diante classificamos ela como nossa inimiga ou nosso inimigo. Porque Jesus diz o seguinte: como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Se você não consegue amar aquele que está ao seu lado, é impossível dizer que ama a Deus. Porque nós homens, nós seres humanos, pela nossa fé natural, a nossa esperança é baseada naquilo que vemos. a fé que nós temos, a convicção que nós temos, o alvo e o foco humano, gerado em nós nossa razão humana, é baseado naquilo que nós queremos obter, tem que estar visível, o troféu tem que estar lá, se o troféu não tiver, não vou correr. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, até o 27, fala sobre algo maravilhoso que Paulo traz para a gente, Para permanecer e aceitar esta graça Nós temos um desafio Em 1 Coríntios 9,24 diz assim Olha, não sabeis Que os que correm no estádio Todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira Que o alcancei Quem aqui lembra Né, dessas, dessas corridas em percurso Ali é classificado o primeiro, segundo, terceiro lugar, né? os que são os mais com decorado ali, né? Tem os outros que chegam em outros lugares. E Paulo aqui, ele ele coloca uma uma comparação de ficarmos com Cristo, aceitar esta graça é como uma corrida na fé. É quando você olha os obstáculos, você olha as suas defesas humanas acabando devido o exercício que você promove naquele circuito, mas você tem um alvo, você tem um foco e você não para, às vezes as, as dores, os adventos ao qual é colocado diante de você naquele percurso, você, você vai adiante e não para, enfrenta o desafio porque você tem um, um objetivo, você quer chegar, E ele também compara lá no versículo 25. E todo aquele que luta e tudo se abstém, ele o faz para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. A luta, ela é feita para ser vencida. Nós temos que aceitar isso. Temos que aceitar a luta, ela está diante de nós. Ela está diante do mestre. Não, pastor, Jesus venceu porque ele era Deus, sim, ele era Deus. Ele era Deus. Mas ele estava aqui na forma humana, nas limitações do homem, no seu intelecto, na sua força física, nas decisões que tinha que tomar, ele estava nessa maneira, nessa mesma nessa mesma ótica do homem. Mas nós temos que entender Que existe uma luta Eu acho incrível que todo mundo quer ser vencedor Quer ou não quer? Só que para vencer Tem luta, tem desafios E quando nós entendemos que existe isso E aceita isto O Espírito Santo de Deus vai nos capacitando Ele vai nos forjando E diz assim, Jesus, olha, eu vou para o Pai É necessário que eu vá Para que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade venha. Ele será o vosso consolador, o vosso ajudador. Irmãos, às vezes eu fico impressionado com Deus. que Às vezes você não ensaia nada. Eu gosto de cantar. É gostoso cantar. Eu sou um dos caras que mais muda frases nas músicas, que já tem letra. Mas eu fico pensando, meu Deus, vai mudar, vai, vai... Fiz alguma coisa errada aí, vai dar ruim. Mas o Espírito Santo Deus vai lá e... A palavra que Ele me trouxe, que ele me trouxe eu errei, né? Mas as coisas acontecem. Sabe por quê? Deus, o Espírito Santo dEle, a todo momento, Ele, ele vai te, te ensinando, ele vai, ele vai te forjando, colocando na sua boca a palavra certa. E é isso que o mundo está precisando. Que eu e você aqui, que estamos aqui, sejamos inseridos lá. Para que esta graça que nós aceitamos em Cristo Jesus, ela ela alcance outras vidas. Não porque somos bons, não, não, não somos bons. Eu me recuso a dizer que eu sou bom. Eu até brigo com vocês, você dizer para mim que eu sou bom. Pastor, não pode brigar não, é verdade, me perdoa, vou brigar com você não. Porque chegaram para Jesus e dizem, bom mestre. Ele fala assim, quem dizeste a você que eu sou bom? Bom é? Meu pai que está no céu. Sabe por quê, irmão? E minha irmã? Nós somos limitados, nós somos pecadores. Que isso, pastor? Somos pecadores, sim! Se fosse pela nossa capacidade pelo aquilo que nós temos de melhor para oferecer para Deus nós não seríamos aceito nós não estaríamos em comunhão com Ele não é para não é por obra para que ninguém se vanglorie não é por feitos para que ninguém fique levantando o um mural dizendo eu fiz eu estou aqui mas foi pelo sangue do Cordeiro Imaculado Jesus Cristo o Santo o Filho de Deus, Emmanuel, Deus conosco, essa palavra nos constrange, nos constrange porque vemos a limitação que temos, mesmo na boa vontade que queremos ter, na mesma capacidade e força que queremos ter, para relacionar com Ele, não conseguimos, ficamos frustrados, quando pecamos, ficamos decepcionados, como dizemos para Ele, uma palavra que não está dentro de nós, não estou bravo, não, mas é porque isso está dentro de mim. Ficamos decepcionados conosco, com as pessoas que estão ao nosso derredor. Transferimos, transferimos essa decepção para Ele, que não tem nada a ver com o problema. Ele não tem nada a ver com o problema. Nós éramos perfeitos na criação, irmãos. Éramos. Mas devido ao pecado e à desobediência, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. Eu olho para Jesus e vejo Jesus, a, a perfeição da criação de Deus que quer para o homem, que quer para a minha vida, que quer para você. Um ser que domina nas circunstâncias de, todos, de toda a vida. Que domina o ar, que domina o mar, que domina as enfermidades. Eu vejo Deus que quer Que eu e você venhamos entender Que Ele está aqui do meu lado ou do seu lado Independente de quem nós somos Aleluia Paulo continua dizendo assim Eu tenho que ter um foco Pois assim como corro Não com as coisas incertas Assim combato Não como batendo no ar, isso é perca de tempo Paulo diz aqui Lá no versículo 27 Olha o que ele diz Pois assim como corro Não como coisas incertas Assim combato não combatendo no ar. Paulo está dizendo, sabe o quê? Temos que ter um foco. Temos que ter um alvo. E o alvo é Jesus. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Primeiro antes do sono. O primeiro depois antes que acordar, acordarmos, porque demora um tempinho para acordar, né? você abre o olho, fica lá espreguiçando, né? ele tem que ser o primeiro, antes do trabalho, ele tem que ser primeiro, o primeiro, antes de qualquer tarefa da nossa vida, é um desafio irmãos, é um desafio, é um desafio, porque se eu vou perguntar a agenda de vocês, a agenda de qualquer um aqui, irmão, que tempo você tem disponível, Ô oh, irmão, até eu vou dizer para você, nem eu tenho. Mas eu começo a ver um Deus que ele não quer um tempo. Ele quer todo o tempo. Ele não quer uma hora da, do dia. Ele quer as horas do dia. Ele não quer as você dentro da sua casa, ele quer a sua família. Ele não quer que você, só você seja promovido no trabalho. Ele quer que todos que estão lá com você sejam promovidos. Sabe que? quando nós entendemos que o evangelho de Deus ele vai além de qualquer fronteira, seja da adversidade, seja dos problemas familiar, social, qualquer coisa que venha a ser, a gente começa a entender que o reino de Deus ele é para todos. Ele não é para uma pessoa. E nem pode ser. Porque senão Deus seria injusto. Que a palavra do Senhor diz que Ele veio para todos. Aquele, todos que creem. Aleluia. Todos. Seja o rico, o pobre, o mendigo, o negro, o índio, o alemão. Qual seja Ele, todos que creem. Sejam salvos. Temos que aceitar esta graça Ela é tão tão próxima da gente Então o louvor do Tales Roberto fala assim É fácil, a gente complica Tudo Tudo É acessível Não é porque é barato não É caro, é o sangue de Cristo Paga o preço Mas é um valor É um valor É um preço que Ele colocou acessível para você. É um preço, é um valor que Ele colocou próximo de você. Devemos aceitar a viver esta abundância de vida. Isso é abundância de vida. É entender que o nosso Deus, ele olha para nós com o olhar de pai. O Deus que olha para nós e vê assim, olha lá está o meu filho, em pecado, eu o amo. Sabe o que acontece? Eu, eu comecei a estudar um pouquinho sobre essas questões de relacionamento, até para entender um pouquinho. A relação do homem ela é assim. Quando eu erro com você em alguma esfera da sua vida, mesmo que você não saiba, eu me constrange em determinados assuntos que levam aquilo ao qual eu errei com você, eu vou fugir. Assim é a relação humana, o homem. Porque na matéria humana, na, na carne nós não temos hombridade, nós não temos a, a hombridade de pedir perdão de voltar atrás e dizer que eu errei com você não temos, porque temos medo que as pessoas vão falar a respeito dos julgamentos e esse mesmo sentimento nós transferimos ao relacionamento com Deus isso é bom até um determinado tempo porque eu sei quando eu erro com Deus o senso comum mas ao mesmo tempo chega um momento que isso começa a incomodar-nos, que vai tentando nos afastar de Deus, não porque Deus está afastando de nós, é porque eu me sinto tão culpado, mas tão culpado, mas tão culpado, mas tão culpado eu me deprecio, eu, eu perco os meus valores, os meus princípios, os meus caráteres, tudo, eu vou jogando tudo em uma lixeira, tudo em uma lixeira, e daqui a pouco quando Deus chega perto de mim, eu faço como Adão fez no Jardim do Éden, eu começo a fugir da presença do Criador. Eu começo a dizer para Ele, que Ele está vindo contra mim para me matar. Lembra do povo de Israel? Ô Moisés, vai lá, fala com teu Deus, porque se Ele falar conosco, Ele vai nos matar. Não, 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 o que está querendo criar em vocês é temor e tremor, para que vocês não venham a pecar. Mas o povo que estava em pecado, o pecado que estava no homem, o pecado que está no homem, faz com que o homem se separa do Criador. Então muitas vezes, quando nós pecamos contra Deus, nós nos sentimos sujo, impuro, e quando nós olhamos para Ele, nós achamos que Ele vai vir para nos destruir. Nós vemos um Deus injusto, um Deus carrasco, nós vemos um Deus que, se Ele chegar perto, Ele vai nos matar, e não é isso, não. Ele é Emmanuel, Ele é Deus com você, Ele é Deus comigo. É um Deus que revelou a forma mais humana de ser. A parte boa da da humanidade do homem. Um Deus que revelou que se tem um drogado lá na rua, ele está lá com ele. Se tem uma, uma mulher se prostituindo, ele está lá com ela. Se tem alguém se embriagando no bar, ele está lá com ele. Pastor, não pode ser. Pode ser sim porque a palavra do Senhor diz que Ele deixa 99 no aprisco e vai atrás daquela que está perdida vai atrás daquela que está machucada ferida e é assim que nos encontramos todos os dias machucado, ferido devido às adversidades que a vida nos propõe mas se acontece? Ele está lá conosco <risos> curando a nossa ferida Dizendo assim, olha, eu eu te amo Deus ama a diversidade de pessoas Ele opera, é no meio da diversidade de pessoas É isso que eu acho lindo nesse Deus Ele ele gosta disso, de relacionamento, de comunhão Ele gosta de, de estar pertinho É quando ele chega para ele, dobra o joelho, ou sentado no banco de um ônibus, ou do do, do, do carro, da moto, sei lá, em qualquer lugar que você esteja, esteja no seu trabalho, dizendo assim, Senhor, hoje eu estou para baixo. E ele está lá do seu lado te ouvindo, respeitando o que você está dizendo. Ele poderia te censurar, porque ele é Deus. Ele poderia, mas ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de perto, não de longe. É um Deus que está a cada dia, a cada momento, procurando alguma maneira de entrar no secreto do nosso coração. Aquele lugar onde está trancado de, de, de cadeados, de, sei lá, de tanta coisa, para que Ele não entre. Isso a palavra Deus diz que Ele está assim, ó, a porta do nosso coração. Não é o pecado que nos condena. Romanos 3, 22 e 23 diz assim, olha. Isto é a justiça de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 22 e 23 não é o pecado que condena o homem não é lembra lá do rapaz que estava lá na cadeia preso não foi o delito dele que levou ele à morte foi em rejeitar aquele que foi lá libertá-lo e sim rejeitar a graça pela qual foi perdoado sim, isso condena o homem em João 3, versículo 18 e 19 diz assim, olha, quem crê nele não é condenado mas quem não crê, já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más assim nós estávamos mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e aceitamos esta esta maneira esta nova maneira de ver as escrituras, na maneira de ver a vida maneira de aceitar essa graça aí nós somos libertos de todo pecado nós somos tirados de dentro para fora nós somos levados a ver um Deus amoroso um Deus de paz um Deus de amor um Deus de justiça um Deus de bondade quando eu olho para o fruto do Espírito eu vejo Deus mansidão, temperança longa minidade. Ele não ia querer de mim e você uma coisa que Ele não é Ele não ia querer de nós algo que seria penoso como lá os escribas e fariseus daquele tempo não, 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 Ele requer de nós aquilo que Ele é mansidão, temperança, amor, benignidade paciência, isso ele é conosco todos os dias é por isso que ele fala, olha, é possível sim no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más eram más Querido, eu quero dizer para você, que esta graça, ela está aí diante de você, diante de mim, a todo momento. Está pronto, pronto a perdoar a pecado, a sarar enfermidades, seja na alma, no corpo. Não porque somos alguma coisa, não. É porque Ele é. Não é porque... Eu consegui mentalizar Deus e Ele agiu Não, não É porque Ele é Porque Ele é É porque eu me esforcei o máximo Ele me ouviu Não, é porque Ele é Ele é Eu sou o que sou Ele fala para Moisés Fala para eles Moisés que eu sou o que sou Eu sou o que sou Imagina irmãos João na ilha de Pátio. Tinha um livro selado, fechado. Este livro é o livro da nossa vida. E João começa a chorar, 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 chorar. Porque não tinha ninguém que abria o selo. De repente, chega um ancião, um anjo, um ser. Não chore não precisa chorar porque o leão da tribo de Judá irá abrir o livro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se fosse para o homem abrir o Senhor tinha dado aquela visão a João e João tinha aberto o livro mas João não era capaz de abrir Pedro, Paulo Lembram o mais fenomenal dos apóstolos ou profetas Aquele que você admira Devido à sua história Não era capaz Mas Jesus Cristo O Filho de Deus Ele se manifestou E a Bíblia diz quando ele se manifestou O selo foi aberto e o meu nome, o seu nome, foi inserido no Livros da Vida. Hoje não vivo mais eu. A vida que eu vivo na carne. Eu vivo na fé do Filho de Deus. A nova criatura que eu vivo não é mérito meu. Mas é mérito do Espírito Santo de Deus. Se eu chego até o meu irmão, erro com ele, peço perdão a ele, não é porque eu sou bom. É porque o Espírito que habita em mim e que habita no meu irmão é bom. Quando faço alguma coisa que me leve ao prestígio, não é porque eu sou bom. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele é capaz de capacitar a qualquer homem, a qualquer pessoa. Ele nos leva a acreditar em Deus Ele leva nos a pegar em Deus Ele nos leva a regozijar em Deus Ele nos leva a ter prazer em Deus Isso é o Espírito Santo de Deus Por isso que Jesus diz Se você crê em mim Fará obras além daquilo que eu faço E o Espírito da verdade Vai habitar dentro de você Olha o que ele diz se você crê em mim para coisas quais eu faço, são maiores e o Espírito da verdade vai habitar dentro de você eu queria convidar vocês a se colocar de pé Vou chamar o ministério de louvor todo o ministério, né participar, fazer um favor eu não sei como você entrou aqui nessa noite Mas eu acredito na vontade de Deus para você. Eu acredito que enquanto estávamos aqui dialogando a respeito, falando palavras, o Espírito Santo ministrou no teu coração a palavra a qual eu nem citei aqui, mas ele falou no teu coração. Ele te levou, eu acredito, a pensar, raciocinar a respeito da tua vida. E mostrando para você que o amor dele é incondicional, o amor dele é acessível para todos aqueles que creem. Se você quer receber uma oração, eu convido você a vir até a frente, nós estaremos orando para você, por você. Que a palavra de Deus diz que as orações do justo fazem muito ao seu efeito. E quando clamamos o Senhor, No nome de Jesus, Ele ele responde o clamor feito pela igreja. Então, se você quiser um momento de oração, eu te convido você. Aleluia, Jesus.
2: Seguro, estou nos braços daquele que nos me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim e seu Show. descanso em teus braços é meu descanso em teus braços é meu descanso
0: talvez sentou aqui cansado sobrecarregado Jesus disse assim vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregado que eu vos aliviarei porque você, você quer ser aliviado? De tudo aquilo que está te, te trazendo tristeza. Eu convido você a vir à frente também. Estaremos orando por você.
2: meu Deus, Deus recai em tua graça de novo em tuas mãos e cai tua graça e de novo em tuas mãos e cai em tua graça De novo em tuas mãos Caio tua de novo em tuas mãos Se ah, eu pelo vale Acharei tu um I'm
1: continuar, né, descansando na presença do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amanhã, às 19h30, eu vou precisar fazer uma reunião com pastor Ronildo, os diáconos da igreja, então aqueles que não puderem, me avise depois, mas amanhã às 19h30 nós teremos uma reunião aqui, amém? Amém. Diáconos, lideranças de grupo, nós estaremos reunidos aqui. Quinta-feira, culto de oração, então aqueles que querem participar, nós tiramos um tempo para orarmos ao Senhor. Domingo, 18h30, ainda continuamos com o recesso da escola bíblica, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus e Pai, eu peço ao Senhor que nos leve em paz para as nossas casas. Que a bênção e graça do Senhor ministrada nesta noite, nos alcance de tal forma que tenhamos a nossa vida modificada. Que amanhã, ó Deus tenhamos a coragem que o Senhor tem nos dado, a força que o Senhor tem dispensado a nós, para lutarmos contra as as dificuldades, contra as lutas. Mas eu creio, Pai, que o Senhor peleja por nós, e que nós alcançaremos vitórias, ó Deus, em nome de Jesus. E que o teu amor esteja nos corações, agora e para sempre. Amém. Vá em paz.